0: आमलेने लिहिलेलं रवी आमले लोकसत्तामध्ये संपादक होता नंतर आणि त्यांनी काही बुक्सचा अभ्यास करून आणि काही लोकांशी बोलून हे पुस्तक लिहिलेलं आहे खूप चांगलं पुस्तक आहे आणि मला वाटलं की आज होस्ट करू असं तर चॅप्टर ट्वेल्व काुक्षेत्र कराची एकोणीसशे चिली लॅटिन अमेरिकेतील एक देश अध्यक्ष होते साल्वादो रायंदे समाजवादी विचारांचे देशातील उद्योगधंद्यांचे त्यांनी राष्ट्रीयकरण केले पाहता पाहता त्यांच्या विरोधात लोक चळवळ सुरू झाली देशातील परिस्थितीची घळली ते पाहून लष्कराने त्यांची सत्ता उलथवली आयंदे यांना ठार मार्टो पिनाशेने सत्ता ताब्यात घेतली नाईनटीन बांगलादेश अध्यक्ष मुजीबूर रेहमान जानेवारी महिन्यात त्यांनी एक पक्षीय समाजवादी सत्ता स्थापन करण्याची घोषणा केली सहा महिन्यांनी पंधरा ऑगस्टच्या दिवशी त्यांच्या विरोधात लष्कराने बंड केले निवासस्थानात घुसून त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांची नातेवाईकांची हत्या करण्यात आली लष्कर प्रमुख झिया उर यांनी देशाची सूत्र पंतप्रधान झुल्फी अली भुट्टो लोकशाही मार्गाने निवडून येऊन देशाचे पंतप्रधान झाल्यानंतर महत्वाच्या उद्योगधंद्यांचे त्यांनी राष्ट्रीयकरण सुरू केले त्यांनी समाजवादी अर्थव्यवस्था राबवण्याचा प्रयत्न केला आणि जमीन सुधारणा कायदे केले पाच जुलै एकोणीशे सत्याहत्तर रोजी त्यांना लष्कराने अटक केली त्यांचे मंत्रिमंडळ बरखास्त करण्यात आले जनरल झियाउल हक्क यांची लष्करशाही सुरू झाली दोनच वर्षात भुट्ट एक साम्य होते ते म्हणजे सीआयएचा हात आयंदे यांच्या विरोधात बंड उभे केले ते सीआयएनेच शेख मुजीब यांच्या हत्येतही सीआयएचा हात असल्याचे सांगितले जाते अमेरिकी पत्रकार लॉरेन्स लिफू यांनी ढाक अमेरिकी राजदूत बुस्टर या तर माजी ने षड्यस्फोटे कार्यकर्ते रैमसे क्लर्क सीआई ने भुट्टो वधस्तंभा चढ़वले सारे चित्र स्पष्ट के लिए चित्र भारत में प्रयत्न सुरू होते यशस्वीर होते दरमियान का प्रयोग होता है एकोणीसशे ऐंशी साली इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या याच कालखंडात सीआयने भारतीय गुप्तचर संस्था लष्कर प्रशासन काढले होते।, होते बांगला युद्धाच्या वेळी इंदिरा गांधी मंत्रिमंडळातील एक मंत्री सीआयएचा एजंट होता तो युद्धासंबंधीच्या महत्वाच्या बातम्या अमेरिकेला पुरवत होता हा सेम्यूर हर्ष या ज्येष्ठ अमेरिकी शोध दावा महत्वाचा आहे हर्ष यांच्या द प्राईस ऑफ पॉवर किसिंजर इन द नेक्स्ट व्हाइट हाऊस या पुस्तकानुसार हा एजंट म्हणजे अन्य कोणी नाही तर मोरारजी देसाई हे होते हे अर्थातच अनेकांना मान्य आहे माजी अधिकारी आर के यादव हे जसे आहेत तसेच मोरारजींचे तेव्हाचे निकटवर्ती सहकारी आणि सध्याचे भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी हेही आहेत स्वामी यांनी तर मोरारजींचा बचाव करण्यासाठी संशयाचा काटा थेट यशवंतराव चव्हाण यांच्यावर नेऊन ठेवला होता ज्येष्ठ संपादक विनोद मेहता यांनी त्यांच्या लखनौ बॉय या आत्मखतनात हा किस्सा सांगितला आहे त्यानुसार सुब्रमण्यम स्वामींनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन खरे हे मोरारजी नव्हे तर भारताचे दुसरे उपपंतप्रधान आणि महाराष्ट्राचे मागे मुख्यमंत्री आहेत असेही जाहीर केले त्यावेळी त्यांना एका पत्रकाराने विचारले तुमचा इशारा यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे आहे का तर त्यावर स्वामी यांनी नेहमीचेच स्मित केले त्यात होकार होता स्वामींचे ते म्हणणे हैदराबाद मधील एक दैनिक वगळले तर कोणीही गांभीर्याने घेतले नाही आजही कोणाचा त्यावर विश्वास नाही हे दोन्ही नेते सीआयचे हेर असू शकत नाहीत असे असले तरी एक प्रश्न उरतोच मग सीआय गोपनीय माहिती कोण पुरवत होते एकंदरच त्या काळात भारतीय राज्यव्यवस्थेत सीआयच्या हेरांचा सुळसुळाट झालेला होता के त्यात मागे नव्हती भारतीय उपखंड शीतयुद्धाचे एक कुरुक्षेत्र बनला होता भुट्टो यांना फासावर लटकावून पाकिस्तानच्या अध्यक्षपदी आलेल्या जनरल झिया यांना बांगलादेश मुक्तीचा सूड उगवायचा होता सीआयची साथ त्यांना होतीच तशात त्यांच्यासाठी अत्यंत फायद्याची अशी एक गोष्ट घडली ती म्हणजे सोवियत रशियाने अफगाणिस्तानवर कब्जा केला त्या एका घटनेमुळे अमेरिकेच्या लेखी पाकिस्तानचे महत्व कमालीचे वाढले सीआयए कडून काही अरब राष्ट्रांकडून पाकिस्तानात शस्त्रांचा आणि पैशाचा पूर वाहू लागला झिया यांनी त्यातीलच काही शस्त्रे आणि पैसा भारताकडे वळवला पंजाबातील हिंसक दहशतवादाचा सीआयए चालिस्तानवादी चळवळीला खतपाणी घालण्याचे काम सीआय आणि आय यांनी सुरू केले ते साधारणतः एकोणीशे मध्ये भारताच्या पूर्व पाकिस्तानातील खेळीला उत्तर म्हणून त्यांनी भारताविरुद्ध डॉक्टर जगजित सिंग चौहान या शीख नेत्याच्या शीख होमरूल चळवळीचा पत्ता फेकला होता एकोणीसशे सत्याहत्तर पर्यंत त्यांनी डॉ चव्हाण यांना जगाच्या व्यासपीठावर नाचवून घेतले बी सांगतात सत्याहत्तर साली इंदिरा गांधी हरल्या आणि सीआय चा व आय चा खलिस्तान रस आठला एकोणीसशे मध्ये त्या पुन्हा सत्तेवर आल्या आणि पुन्हा खलिस्तानवादी दहशतवाद्यांनी जोर धरला याला संसणित प्रत्युत्तर देणे आवश्यक होते ते प्रत्युत्तर होते स्वतंत्र सिंधुदेश चळवळ भाषा हे अधिक अतिशय धारदार शस्त्र आहे बहुभाषिक समाधात तर ते जपूनच वापरावे लागते अन्यथा त्यातून अस्मितांचे प्रश्न उभे राहतात ते नीट सोडवले नाहीत तर त्यातून हिंसक चळवळीतात आपण हे भारतात खलिस्तान चळवळीत पाहिले त्यातील एक प्रमुख मुद्दा होता तो भाषेच्या लिपीचा आपण हे श्रीलंकेत पाहिले तेथे वाद होता तमिळ विरुद्ध सिंहली असा लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम एलटी टीच्या उदयामागे जी कारणे होती त्यात तमिळ भाषिक अस्मितेवरील लागात हेही एक कारण होते सिंधु देश चळवळीचा जन्मही भाषिक मुद्द्यातून झाला फाळणीनंतर उत्तर प्रदेश हैदराबाद येथील अनेक मुस्लिमांनी रस्ता धरला तो पाकिस्तानातील सिंध प्रांताचा हे मुहाजीर म्हणजे एकतर ही पाकिस्तानची अधिकृत भाषा आणि दुसरीकडे सिंध प्रांताती भाषा बोलणाऱ्या मुजा मोठी संख्या यात सिंधी भाषा गुदमरू लागली समाज जीवनावर उर्दू भाषा थोपवण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्यानंतर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया प्रथम उमिटली ती सिंधी बुद्धजीवी आणि विचारवंतांमध्ये जी एम सईद हे त्यातीलच एक धर्मपंथाने थिओसॉफिस्ट इब्राहिम जोयो या शिक्षकाच्या सहाय्याने त्यांनी सिंधी भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेची मांडणी करण्यास सुरुवात केली त्यातून आकारास आला सिंधी राष्ट्रवाद त्याचा पुरस्कार करण्यासाठी त्यांनी जीए सिंध कौमी महज ही राजकीय संघटना उभारली तिला उभारी आली ती बांगलादेशाच्या निर्मितीने तेथील भाषिक सांस्कृतिक आंदोलनाची स्फूर्ती घेऊन एकोणीसशे बहात्तर मध्ये सईद यांनी पहिल्यांदा पाकिस्तान आझादीची स्वतंत्र सिंधू देशाची मागणी केली त्यांच्या एका पुस्तकाचे नाव आहे हिन्यार पाकिस्तान खेयोटून खापे म्हणजेच आता पाकिस्तानचे तुकडे झालेच पाहिजेत यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे सोळा डिसेंबर एकोणीशे रोजी लंडन मधील चेरिंग क्रॉस हॉटेलमधील ती गुप्त बैठक फोल ठरली नव्हती बांगलादेशातील नेते अब्दुल समस आझाद यांनी पाकिस्तानाचे तुकडे करण्याचा डाव त्या बैठकीत मानला होता त्यावेळी तेथे उपस्थित झालेल्या ने oh, नेत्यांमध्ये जीएम सईद यांचा एक प्रतिनिधीही होता रॉने विनलेल्या जाळ्याच्या गाठी अचानक कुठेतरी दिसून येतात त्यावेळी तिथे उपस्थित असलेल्या नेत्यांमध्ये जीएम सईद नावाचा एक प्रतिनिधीही होता रॉने विनलेल्या जाळ्याच्या गाठी अशा अचानक कुठेतरी दिसून येतात ही पंजाबी मुजा मुहाजीरांची मुहाजीरांपासून आझादीची स्वतंत्र देशाची मागणी धरणारा तोच पाकिस्तानच्या राजकीय शिखरावर जुल्फिकार अली भुट्टो यांची प्रस्थापना झाली तेही सिंधी एक सिंधी व्यक्तीच पाकिस्तानची पंतप्रधान झाली म्हटल्यावर अस्मितेच्या चळवळीचा जोरच ओसरला परंतु पुढच्या काही वर्षातच परिस्थिती पालटली सिंधी भुट्टो पंजाबी जनरल झिया यांनी भाषावर चढवले आणि पुन्हा एकदा सिंधू राष्ट्रवादचा आवाज मोठा होऊ लागला कराची हे सिंधचे केंद्रस्थान दरम्यान काळात तेथील परराष्ट्री परभाषिकांचे वर्चस्व वाढू लागले होते मुहाझिरांप्रमाणे आता तिथे खैबर पख्थून वाघ मोठ्या प्रमाणावर पंजाबांचे स्थिलांतर होत होते त्याविरोधात जीए सिंग चळवळीने आक्रमक पवित्रा घेतला याच काळात रॉने पाकिस्तानातील स्वतंत्रता सं, वाद्यांशी संपर्क वाढवल्याचे दिसते सिंधी चळवळीचे नेते गुपचुप भारतात येऊन जात असत ते सोपे नव्हते पाकिस्तानी आय ची त्यांच्यावर नजर असे परंतु रॉचे एजंट त्यांच्या जाण्या येण्याची व्यवस्था करत येथे ते इंदिरा गांधी कॉ का, काव हा रॉ ऑफिसर होता काव आणि फाउंडिंग मेंबर होता तसेच रॉचे तेव्हाचे प्रमुख गॅरी सक्सेना यांना भेटत याच काळात पाकिस्तानच्या अंतर्गत परिस्थिती समोर हळूहळू बिकट आवाने उभी राहू लागली होती कराची आणि सुव्यवस्था धोक्यात परकी हात लपून राहणे शक्य नव्हते त्याला शह देण्यासाठी आय आणि जनरल झिया यांनी एक राजकीय खेळी केली अल्ताफ हुसेन हे ऑल इंडिया मुजाहिर स्टुडंट ऑर्गनायझर ऑर्गनायझेशन या लढाऊ विद्यार्थी संस्थेचे नेते हे तेव्हा ते लंडन मध्ये राहत होते त्यांना पाकिस्तानात आणण्यात आले आणि त्यांच्या संघटनेचे रूपांतर मोहिजीर काउम मुव्हमेंट एमक्यू एम या संघटनेत करण्यात आले ही एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी मधील घटना पाहता पाहता या संघटनेने गल्लोगल्ली संघटनेच्या शाखा तयार झाल्या खंडणी खोरी गद्दारांचे खून हा राजकीय कार्यक्रम झाला अल्ताफ हुसेन मुहाझीर हृदय सम्राट बनले त्यांच्या बोटाच्या एका इशार्या करकी बंद होऊ लागले कराची बंद होऊ लागले त्यांच्या विचारांचे सोने लुटण्यासाठी त्यांचे धडाकेबाज भाषण ऐकण्यासाठी लाखोंची गर्दी होऊ लागली या संघटनेचा प्रभाव एवढा होता की सिंध जवळजवळ प्रत्येक पक्षाला असे वाटत होते की आपला खात्मा करण्यासाठी झिया यांनी एमक्यूएम भूत उभे केले आहे यात गंमत अशी कि स्वतः जनरल झिया हे पाकिस्तानचे पुरते इस्लामीकरण करत असताना अल्ताफ हुसेन यांचा पक्ष मात्र दहावी राजकीय विचारधारा घेऊन उभा राहिला होता त्यामुळे या पक्षाचे पाकिस्तानातील मुख्य राजकीय प्रवाहाशी पटणे शक्यच नव्हते रॉने त्याचाच फायदा घेतला आज पाकिस्तानात अल्ताफ हुसेन यांची जी ओळख आहे ती रॉचा एजंट आणि देशाचा गद्दार अशीच याला प्रामुख्याने कारणीभूत आहे तो नाईनटीन चा जिनापूर प्लॅन सिंध एकीकडे सिंधू स्वतंत्र सिंधू मागणी होत होती सिंधू राष्ट्रवाद्यांच्या दहशतवादी दहशतवादी संघटना उदयाला आल्या होत्या त्याचवेळी मुहाझीर हे सिंध स्वातंत्र्याची स्वतंत्र मुहाझीर सुभ्याची मागणी करत होते सिंधला पाकिस्तान पासून आझादी हवी होती आणि मुहाजीरांना सिंध पासून असे हे त्रांगडे होते त्यातून सिंधी विरुद्ध मुहाजीर अशा दंगली होत गेल्या बॉम्बस्फोट गोळीबार असं अनेक काही घडत गेलं एकमेकांच्या कार्यकर्त्यांचे हत्यासत्र सुरू होते सिंध राजकारण अक्षरशः सडले होते एकोणीसशे मध्ये बेनजीर भुत्तो यांची पाकिस्तानच्या पीपल्स पार्टी सत्तेवर आली पाकिस्तानला पहिल्या महिला पंतप्रधान लाभल्या या सरकारला एमक्यूएमचा पाठिंबा होता त्या दोन पक्षांचा एकोणसाठ कलमी करार झाला होता पण सत्तेवर येताच बेनजीर यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले त्या सिंधी म्हणून त्या मुहाजीरांच्या भल्याकडे लक्ष देत नाहीत अशी भावना मुहाजीरांमध्ये निर्माण झाली आणि त्यातूनच पीपीएम व एमकेम यांच्या विद्यार्थी संघटनांमध्ये संघर्ष झाला कराची आणि हैदराबाद ही दोन्ही शहरे पेटली अखेर मे एकोणीशे मध्ये बेनजीर यांनी त्या दोन्ही देश शहरांमधील दंगली काबूत आणण्यासाठी लष्कराला पाचारण केले त्यानंतर ऑगस्टमध्ये बेनजीर यांचीच सत्ता गेली अध्यक्ष गुलामिसाक खान यांनी त्यांचे सरकार बरखास्त केले आणि नवाज शरीफ यांचे पंतप्रधान म्हणून कारकीर्द सुरू झाली अल्ताफ हुसेन यांनी मुहाजिरांच्या प्रश्नांवरून शरीफ यांनाही विरोध सुरू केला आता शरीफ यांच्यासाठी अल्ताफ हुसेन यांना लगाम घालणे गरजेचे झाले होते याचे कारण म्हणजे अल्ताफ हुसेन यांचे बेभरवशाचे राजकारण त्यांच्या पक्षाच्या हिंसक कारवाया वेळोवेळी ते पुकारत असलेले बंद यामुळे कराचीतील बंदरातील उल झालेला परिणाम कराचीतील अशांततेमुळे बंदरातील मुहाजीरांच्या सततच्या संपामुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय जहाज कंपन्यांनी कराची बंदराकडे पाठ फिरवली होती अखेर शरीफ यांनी एकोणीसशे मध्ये कराची एम मुक्त करण्याची करण्यासाठी लष्कर आणि आय यांच्या मदतीने मोहीम आखली तिचे सांकेतिक नाव होते ऑपरेशन क्लिन या मोहिमेचे तत्कालिक कारण ठरली ती जिनापूर योजना सिन्धमधून कराची फोडायची आणि वेगळे जिनापूर राज्य स्थापन करायचे असा डाव एम क्यूएमने आखला होता या प्रस्तावित राज्याचा नकाशाही तयार करण्यात आला होता नेमका तो नकाशाच पाकिस्तानी लष्कराच्या हातात लागला तो सापडला एमक्यूएमच्या कार्यालयात देशाचे तुकडे करण्याचे सिन्हा कराची वेगळे करण्याचे कारस्थान उघड होताच केवळ सिन्हा मध्येच तर संपूर्ण पाकिस्तानच संतापाची लाट उसळली आणि त्या पार्श्वभूमीवर शरीफ यांनी कराची एमक्यूएम मुक्त करण्यासाठी तेथे लष्कराची फौज आणि आय गुप्तचर पाठवले पण त्याच्या एक महिना आधीच अल्ताफ हुसेन यांनी लष्करातून पलायन केले होते डिसेंबर एकोणीसशे एक्क्याण्णव रोजी त्यांच्या हत्येचा प्रयत्न झाला होता त्यामुळे त्यांनी पाकिस्तान सोडले आणि लंडनमध्ये राष्ट्रीय घेतला या जिनापूर योजनेमुळे आणि अल्ताफ यांच्या पलायनामुळे त्यांच्या गद्दारीवर जणू शिक्कामोर्तब झाले पण वास्तव याहून वेगळे होते जिनापूर योजना नावाची ची अस्तित्वात नव्हती एमक्यूएमने जिनापूर राज्याचा कोणताही नकाशा तयार केलेला नव्हता ते सगळे लष्कराचे षडवंत होते लष्करानेच तसा बनावट नकाशा तयार करून तो एमकेएमच्या नावावर खपवला होता हे सगळे उघडकीस आले त्यानंतर तब्बल अठरा वर्षांनी त्या षडयंत्रात सहभागी असलेले ब्रिगेडियर इम्तियाज अहमद उर्फ बिल्ला आणि जनरल नासिर अहमद खान या दोन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या निवृत्तीनंतर दोन हजार नऊ साली हा गौप्यस्फोट केला पण याचा अर्थ अल्ताफ हुसेने पाकिस्तान विरोधी कारवाया करत नव्हते का सर्वात महत्वाचे म्हणजे ते रॉ एजंट होते की नव्हते असतील तर त्यांना रॉने कधी गळाशी लावले या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला मिळतात की लंडन मधील मुतहिदा कौमी मुवमेंटचा एक वरिष्ठ कार्यकर्ता तारीख मीर लंडन पोलिसांनी दिलेला जबाब जबाबीतून अल्ताफ हुसेन यांनी ब्रिटनमध्ये राजकीय आश्रय घेतला असला तरी तेथून ते ते कराचीवर राज्य करत होते लंडनच्या वायाव्यस असलेल्या एअरवेज मध्ये त्यांनी पक्षाचे मुख्यालय स्थापन केले होते याच कार्यालयावर दोन हजार डिसेंबर महिन्यात लंडन पोलिसांनी छापा टाकला होता आरोप होता मनी लॉन्ड्रिंगचा <coughs> यानंतर जून दोन हजार तेरा मध्ये अल्ताफ यांच्या निवासस्थानावरही पोलिसांनी छापा टाकला त्यावेळी ते त्यांच्या घरातून चार लाख पाऊन एवढी रक्कम जप्त करण्यात आली त्या प्रकरणी जून चौदा रोजी त्यांना अटकही करण्यात आली होती काही तासात जामिनावरच ते सुटले परंतु तोवर इकडे कराची मध्ये हल्लकल्लोळ माजला माजला होता एमक्यूएमच्या समर्थकांनी ते शहर बंद पाडले होते या आरोपातून पुढे न्यायालयाने त्यांना मुक्त केले परंतु त्या चौकशी दरम्यान पोलिसांच्या हाती माहिती लागली ती धक्कादायक होती ती माहिती होती एमक्यूएम आणि रॉय यांच्यातील संबंधांची गुप्ता सं, संस्थांची कामाची रीतही उघड होते तीस मे दोन रोजी म्हणजे एमक्यू च्या कार्यालयावरील छाप्यानंतर पाच महिन्यांनी एअर एजवेअरवर एजवेअर पोलीस ठाण्यात मीर यांची जबाबी नोंद नोंदवून घेण्यात आली त्यात त्यांनी सांगितले हुसेन यांना भारताकडून पैसे मिळत असत साधारणतः एकोणीशे मध्ये पैसे मिळण्यास सुरुवात झाली ही रक्कमही कमी नव्हती दरवर्षी आठ लाख पाऊंड एवढा निधी दिला जात होता तोही रोकड स्वरूपात सुरुवातीला ते पैसे कुरिअरने ब्रिटनमध्ये पाठवले जात पण नंतर ब्रिटनमध्ये रोकड आणण्यावर एक लाखाची मर्यादा घालण्यात आली तेव्हा मग ते वेगळ्या मार्गाने तेथे व्यावसायिकांच्या माध्यमातून पोचते केले जात कधी ते बँक खात्यात ट्रान्सफर केले जात पण हे पैसे हवाला पाहायला मिळते जबानी घेणाऱ्या अधिकाऱ्याला बहुधा हवाला म्हणजे काय हे नेमके माहीत नसावेत त्याचा गोंधळ उडाल्याचे दिसते हवाला हे व्यक्तीचे नाव आहे की आणखी कशाचे त्यामुळे द मनी वूड आयदर बी ट्रान्सफर्ड टू मिस्टर एच बाय हवाला या वाक्यातील हवाला या शब्दापुरे त्याने कंसात प्रश्नचिन्ह नोंद ठेवले हो आहेत मीर यांच्या म्हणण्यानुसार रॉने एकोणीशे चौऱ्याण्णव साली लंडन मधील एमक्यूएमशी संपर्क साधला त्यानंतर मग एमक्यूएम प्रतिनिधी आणि रॉ गुप्तचर यांच्या युरोपातील विविध शहरात बैठका होऊ लागल्या त्याची खबर कोणाला लागू ला ला नये यासाठी खास काळजी घेण्यात येत असे असे मीर सांगतात ज्या ठिकाणी भेटायचे ठरले असेल तेथे ते आम्ही कधीही थेट जात नसू उदाहरणार्थ आम्हाला रोम जायचे असेल ते फ्रँकपर्ट मार्गे त्या बैठकीची तारीख आणि स्थळ नेहमीच भारतीय व्यक्ती ठरवत असे फक्त दोन दिवस आधी आम्हाला ती कळवण्यात यायची मग त्यांनी व्यवस्था केल्यानुसार आम्ही एखाद्या पंचतारांकित हॉटेलात भेटायचो ही पहिली भेट बहुधा रोम मध्ये किंवा व्हिएन्नामध्ये झाली असावी तिला अनवर आणि हुसेन उपस्थित होते तीन चार वेळा आमची मिटिंग झाली त्यातली एक नक्कीच रोम मध्ये झाली एक व्हिएन्नात एक झुरिक आणि एक ऑस्ट्रेलियातील साल्सबर्ग या शहानशे शहरात आणि एक प्राग मध्ये या भेटी नेहमी भारतीय व्यक्तींना वाटे तेव्हाच होत असत बैठकीचा उद्देश एकमेकांची व्हावी हा होता मला वाटते त्यांची खरी नावे त्यांनी सांगितलेली ही नव्हतीच त्यांनी त्यांची नावे ओळखिया पद कधीच सांगितले नाही मला वाटते ते रॉचे लोक होते त्यातील एका ज्येष्ठ व्यक्तीची पोहोच थेट पंतप्रधानांपर्यंत होती, थे होती। आम्ही त्यांच्याकडून किती पैसे मागितले ते, ते मला आठवत नाही पण मला वाटते ते सुमारे पंधरा लाख अमेरिकी डॉलर असा त्यांनी किती दिले ते मला माहीत नाही ते पैसे हुसेन यांच्याकडेच गेले भारताकडून हे पैसे का दिले जात असत या प्रश्नावर मीर म्हणतात भारत सरकार आम्हाला निधी देत होते कारण आम्हाला पाठिंबा देणे हे चांगले असल्याचे त्यांना वाटत होते पण या पैशाच्या बदल्यात त्यांनी आमच्याकडून कसलीही अपेक्षा कधी केली नाही असे सांगता सांगता मीर म्हणतात त्यांना त्या ते बदल्यात आम्ही काय देऊ शकत होतो याची मला कल्पना नाही आम्ही सरकारमध्ये होतो तेव्हाही आमच्याकडे कसलेही अधिकार नव्हते हो मी जेव्हा त्या भारतीय व्यक्तीला भेटायचो तेव्हा त्याने कधीही आमची आम्ही त्यांच्यासाठी काय करू शकतो हे सांगितल्याचे माझ्या ऐकिवात नाही बौध मला वाटते प्रशिक्षण दिले जात होते शस्त्रास्त्रे चालवण्याचे प्रशिक्षण एमक्यूएम ची स्थापना झाली तेव्हा त्यांनी प्रशिक्षण दिले होते या सगळ्या बैठका आणि आर्थिक व्यवहाराची कल्पना फक्त चार जणांना होती त्यातील एक स्वतः हुसेन दुसरे मीर तिसरे डॉक्टर एफ म्हणून कोणी आणि चौथे होते मोहम्मद अनवर हे एमक्यूएमच्या लंडन कार्यालयातील दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रभावशाली नेते होते तारीख मीर यांचे हे सारे दावे एमक्यूएमच्या वरिष्ठ नेत्यांनी फेटाळून लावले आहेत भारत सरकार ते मान्य करण्याची शक्यता शून्य आहे तेव्हा ते दावे खरे की खोटे या वादात न पडता त्यातून उघड होणाऱ्या गोष्टी पाहाव्यात हेच बरे मीर यांच्या या जबाबीतून अनेक बाबी स्पष्ट होतात एकतर एमक्यूएम आणि रॉ संबंध होते एमक्यूएमच्या माध्यमातून कराचीतील वातावरण सतत फोटक ठेवण्यात रॉ यशस्वी झाली होती आणि त्याचा परिणाम पाकिस्तानाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होत होता मीर सांगतात की एकोणीसशे चौऱ्याण्णव मध्ये रॉ च्या अधिकाऱ्यांनी पहिल्यांदा या पक्षाशी संपर्क साधला या काळात भारतात पंतप्रधान होते पी व्ही राव परंतु केवळ लंडन मधून म्हणायचे आहे असे दिसते कारण पुढे तेच याआधी रॉने एम केमच्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण दिल्याची माहिती देतात याला दोन मध्ये दुजोरा दिला तो कराची महापौर मुस्तफा कमाल यांनी त्यांच्या म्हणण्यानुसार एमकेएम कडून भारतात गेल्या 20 वर्षापासून निधी घेत असल्याची माहिती पक्षाच्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांना होती कमाल यांचा हा दावा महत्वपूर्व ठरतो कारण ते एमकेएम एक वरिष्ठ नेते होते या सगळ्यातून आणखी एक विचित्र बाब समोर हो येते ती म्हणजे रॉ एमकेम ला पैसे पुरवत होती प्रशिक्षण देत होती त्याच काळात सिंधी नेत्यांशी संधान बांधून होती सिंध प्रांतात अल्ताफ हुसेन यांच्याप्रमाणेच आणखी एका बंडखोर नेत्याला रॉने सहकार्याचा हात दिला होता काही झाले तरी अल्ताफ हुसेन हा एक राजकीय नेता होता हा बंडखोर राजकीय घराण्यातला होता पण होता मात्र दहशतवादी त्याच्यावरच्या एका पुस्तकाचे नाव मुळीच नावच मुळी द टेररिस्ट प्रिन्स दहशतवादी राजपुत्र असे आहे त्याचे नाव मुर्तजा भुट्टो भारताचे कट्टर शत्रू झुल्फिकार अली भुट्टो यांचा थोरला मुलगा सुडाने पेटलेला होता तो एकोणीशे मध्ये जनरल झिया यांनी झुल्फिकार यांची न्यायिक हत्या केली मृत्यूपूर्वी भुट्टो हनाले होते आज जिन्हा जिन्होंने मेरा खून बहने की कोशिश की है उनका खून मेरे बेटों ने नहीं पिया तो वह मेरे बेटे नहीं है मूर्तजाला अपने पिता शब्द खरे कर दाखवा होते मूर्तजा प्रमाण कन्या बेनहजीर ही जिया बदला घेना सज्जी होती पिछड़ी तिचा भाव के मूर्तजा व शाहनवाज हे मार्ग भिन्न होते तिच्टी ने लोकशाही हाथ सर्वोत्तम बदला मुर्तदाचे मत वेगळे होते झियांच्या लष्करशाहीचा मुकाबला संसदीय मार्गाने करणे अवघड आहे त्यांच्या दहशतवादीला दहशत हेच उत्तर असू शकते असे त्याला वाटत होते त्याने तोच मार्ग पत्करला भुट्टो यांच्या मृत्यूनंतर दोघांनी अफगाणिस्तानचा आश्रय घेतला आणि एकोणीशे मध्ये अल झुल्फीकार या संघटनेची स्थापना केली डाव्या विचारसरणीच्या हिंसक अशा या संघटनेला अर्थातच काबूलचा पाठिंबा होता या संघटनेने झियांना पहिला मोठा झटका दिला तो एकोणीशे साली पाकिस्तान एअरलाइन्सच्या विमानाचे अपहरण करून दोन मार्च एकोणीशे एक्क्याऐंशी रोजीची ती घटना पेशावर विमान कराची लागते वाटेतच मुर्तार टिपू आणि अन्य तीन दहशतवाद्यांनी त्याचे अपहरण केले हे विमान काबूलला नेण्यात आले पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या आणि डाव्या विचारसरणीच्या पंचावर कार्यकर्त्यांची सुटका करावी अशी त्यांची मागणी होती त्याला झिया सरकारने अर्थातच नकार दिला तेरा दिवस ते नाट्य चालले अखेर त्या विमानातील एका प्रवासाला अपहरकर्त्यांनी गोळ्या घातल्या आणि त्यांना विमानातून खाली फेकून दिले रक्तस्रावाने मृत्यू पावले ते पाहून झिया सरकार झुकले आणि त्यांनी अल झुल्फी कारच्या मागण्या मान्य केल्या बहुधा यशस्वी अपहरणामुळे रॉच्या नजरेत मुर्तजा आले असावे जर्मन इथं हाईन जी कैस्लिंग सांगतात की अल झुल्फिकारॉने प्रशिक्षण दिले होते तेरा वर्ष पाकिस्तानात वास्तव्य करून तेथील राजकारण आणि सुरक्षा यंत्रणा यांचा अभ्यास करून कैस्लिंग यांनी फेथ युनिटी डिसिप्लिन द आय ऑफ पाकिस्तान हे पुस्तक लिहिले त्यात झुल्फिकार अली भुट्ट्यांचे एकनिष्ठ अनुयायी आणि मूर्तया यांचे जवळचे सहकारी राजा अनवर यांना करून ते सांगतात की सप्टेंबर एकोणीशे मध्ये पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान येथून उल झल अल झचे काही सदस्य भारतात गेले रॉने दिल्लीतील सूर्यनगर भागात उभारलेल्या एका कॅम्प त्यांची व्यवस्था केली होती त्या शिबिराची जबाबदारी रावडपिंडीतील पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे कार्यकर्ते सरदार सलीम यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती तेथे गेल्याबरोबर प्रत्येक दहशतवाद्यांच्या हातांचे ठसे घेतले जात त्यांचे छायात्रित चित्र काढण्यात येईल त्यांना सांकेतिक नाव देण्यात येईल तेही हिंदू नाव त्यानुसार मूर्तजा भुट्टो याला कुमार सरदार सलीमला काशीराम याकुब चिना याला अशोक तर उमर हयातला दिलीप असे नाव देण्यात आले होते हे कशासाठी तर त्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि जवानांना हे लोक पाकिस्तानी आहेत किंवा मुस्लिम आहेत हे कळू नये यासाठी प्रॉच्या अधिकाऱ्यांना एक गोष्ट पक्की ठाऊक होती की आज न काही दहशतवादी नक्कीच आय हाती लागतील त्यांची कसून चौकशी केली जाईल त्यातून त्यांना भारतात कुठे प्रशिक्षण देण्यात आले होते हे समजू नये खास काळजी घेण्यात आली होती प्रशिक्षणाचे ठिकाण त्यांच्यापासून गुप्त ठेवण्यात आले होते त्यासाठी त्यांनी दिल्लीतून खास हेलिकॉप्टरने प्रशिक्षणात प्रशिक्षण शिबिरात नेण्यात आले होते त्यामुळे त्यांना एवढेच समजले की कुठल्या पहाडी इलाकेत आपल्या शस्त्रास्त्रांचे दहशतवादी कार्यालयांचे शिक्षण देण्यात येत आहे वस्तूचा हे शिबिर होते भुजमध्ये तेथे त्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले की त्यांना पुन्हा सूर्यनगर मध्ये आणण्यात येईल तिथून चार चार जणांच्या गटाने त्यांना पाकिस्तानात घुसवले जाई राजा अनवर यांच्या म्हणण्यानुसार अल झुल्फी सगळ्या कारवायांवर देखरेख आणि नियंत्रण होते रॉच्या चावला नावाच्या अधिकाऱ्याचे रॉने प्रशिक्षित केलेल्या दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानात अगदी खर माजवला होता झिया यांच्या हत्येचा चाहत प्रयत्न केला होता ते फसले नसते तर पंजाबमधील खलिस्तानी चळवळ एवढी चिघळली नसती पाकिस्तानचे लष्कर जनरल झिया यांनी पंजाबमध्ये दहशतवादाचा जो मंगानाथ सुरू केला होता त्याला जशास तसे प्रत्युत्तर देण्यासाठी देण्याचे धोरण इंदिरा गांधी त्यांचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि रॉ यांनी आखले होते हे भारत सरकार कधीही मान्य करणार नाही रॉ निवृत्त झालेले अधिकारी त्याबद्दल बोलतात ते राजकीय मुद्दे मुसद्यांच्या भाषेतच परंतु त्यांच्या लेखनातील काही सूचक वाक्यांबरोबर तेव्हाच्या काही घटना घडामोडीतून आपण धोरणांतर्गत नेमके काय केले जात होते याची माहिती मिळू शकते भारत सरकारच्या पातळीवरून पाकिस्तानातील स्वतंत्रतावादी चळवळींना कशा प्रकारे खतपाणी घालण्यात येत होते याचे एक उदाहरण सापडते ते पाकिस्तानातील एम या चळवळीच्या कालखंडामध्ये हो सिंधा झुल्फी अली भुट्टो यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचा बाले जनरल झिया यांनी भुट्टोना फासावर चळवल्यानंतर तो प्रांत धगधकत होता झिया सत्तेवरून खेचणे भुट्टो यांची पत्नी बेगम नुसरत आणि कन्या बेनझीर यांचे एकमेव लक्ष बनले होते त्या दृष्टीने त्यांनी एकोणीशे मध्ये विविध विरोधी पक्षांची आघाडी स्थापन करून लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेची चळवळ मुवमेंट फॉर रिस्टॉरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एमआरडी सुरू केली चौदा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर एमआरडीने देशव्यापी रड्याचा बिगुल फुंकला पाहता संपूर्ण सिंध प्रांत पेटला याच सुरुवातीला बलूच संघटना सामील नव्हत्या पण नंतर त्यातील नॅशनल पार्टी ही एक महत्वाची संघटना लढ्यात उतरली तरी अद्याप सरद गांधी खान अब्दुल गफार खान उर्फ बाश आंदोलनापासून दूर होते एवढेच नव्हे तर या आंदोलनात सामील न होण्याचे आवाहन त्यांनी आपल्या समर्थकांना केले होते त्यावेळी ते त्यांचे अब्दुल वली खान हे होते आपल्या देशात एवढे मोठे आंदोलन पेटल्याचे समजताच वली खान यांची पत्नी बेगम नसीम वली या तातडीने पाकिस्तानात परतले येथे तेथे येताच त्यांनी आपल्या सासऱ्यांना बाजूला सारली एमआरडीची सूत्रे आपल्या हाती घेतली आणि 18 ऑगस्ट रोजी पेशावर मध्ये सरकार विरोधी मोर्चा, मोर्चा काढण्याची घोषणा केली पण मोर्चाच्या आदल्याच दिवशी त्यांना झिया यांच्या पोलिसांनी अटक केली त्याने संतापलेल्या बाशा खान यांनी आपल्या अनुयायांना आंदोलनात उतरण्याची हाक दिली तेव्हा झिया यांनी त्यांना बेगम नसिंग वली खान यांच्यामुळे आतापर्यंत कराची आणि सिंध प्रांतातच धगधगत असलेल्या आंदोलनाचे लोन बाहेरही पसरले येथे प्रश्न असा उभा राहतो की बाशा खान यांचा विरोध असतानाही त्या झिया आंदोलनात का उतरल्या येथे येताच त्यांनी बाशा खान यांच्यासारख्या बुजुर्ग नेत्याला बाजूला सारून राजकारणाची या प्रश्नाची उत्तरे तेव्हा देता येतील ती इतिहासाच्या पुस्तकात नोंदवली जातील परंतु याला असलेला एक पातळसा पदर मात्र तसाच दुर्लक्षित राहील तो पदर आहे वली रॉ यांच्यातील संबंधांचा लंडन मधील वास्तव्या दरम्यान वली खान भारतात येत असत येथे इंदिरा गांधी काव किंवा रॉ प्रमुख गॅरी सक्सेना यांच्याशी त्यांच्या बैठका होत असत हे आता लपून राहिलेले नाही स्वतंत्र बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल समद आझाद यांच्याशी लंडन मधील हॉटेल बैठक झाली होती आणि त्यात आझाद यांनी त्यांना भारताकडून मदत मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते हेही उघड झाले या आझाद यांचे रॉशी संबंध होते ने ही सर्व समीकरण जुळवली तर यातून एक वेगळेच उत्तर येते आणि त्या उत्तराशी तेव्हाचा आणखी एक संदर्भ घट्ट जुळतो तो संदर्भ आहे इंदिरा गांधी सरकारने तेव्हा जाहीरित्या घेतलेल्या भूमिकेचा पंचवीस ऑगस्ट एकोणीसशे त्र्याऐंशी रोजी भारताचे परराष्ट्र मंत्री पी व्ही नरसिंह राव यांनी लोकसभेत तर अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी एकच मिनिट अजून एक कॉल येतोय हा पंचवीस ऑगस्ट एकोणीशे रोजी भारताचे परराष्ट्र मंत्री पी व्ही राव यांनी लोकसभेत तर अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी राज्यसभेत एक निवेदन केले त्यात पाकिस्तानात लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्यात यावी अशी जोरदार मागणी करण्यात आली अटकेत असलेल्या बाशा खान यांच्या प्रकृती चिंता त्यात व्यक्त करण्यात आली होती आणि वर पाकिस्तानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये भारत हस्तक्षेप करू इच्छित नाही अशी जोडही त्याला देण्यात आली होती त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेस संसदीय गटाच्या बैठकीत हीच भूमिका मांडली पाकिस्तानातील या घडामोडींकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही असे त्या म्हणाल्या अशा निवेदनाच्या बातम्या वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध होतात तेव्हा त्याचे महत्वांना अशी निवेदने इशारे वगैरे तोंडाची वाफ दवड हा झाला कारकुनी विचार परंतु आंतरराष्ट्रीय संबंधात अशा निवेदनांना अतिशय महत्व असते पाकिस्तानने भारताच्या या जोरदार निषेध केला विशेष म्हणजे भारतातूनही त्याला विरोध झाला नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स या विरोधी पक्षांच्या आघाडीच्या वतीने चौधरी चरण सिंग आणि अटल बिहारी वाजपेयी या दोन नेत्यांनी एकोणतीस ऑगस्ट रोजी एक निवेदन जारी केले इंदिरा गांधींचे पाकिस्तानबाबतचे वक्तव्य दुर्दैव असल्याचे त्यात म्हटले होते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ऑर्गनायझर या मुखपत्राने गांधी यांच्या वक्तव्यामुळे भारत पाकिस्तान संबंधावर परिणाम होऊ शकतात असा इशारा दिला होता एवढेच नव्हे तर निवडणुकांवर डोळे ठेवून त्यांनी ते केले असल्याचे त्यात म्हटले होते पण त्या व्यक्त वक्तव्यातून वे जायचा संदेश योग्य ठिकाणी गेला होता एमआरडी आंदोलनच्या भडक्यात भडकलेल्या वनव्यात ते लोतले गेले होते पाकिस्तानातील फुटीरतावादी चळवळींना भारतातून मिळत असलेल्या मदतीचे आणखी एक उदाहरण याच काळात सापडते पाकिस्तानात एमआरडी आंदोलन भडकले असताना त्र्याऐंशी च्या ऑक्टोबर मध्ये नवी दिल्लीत मोठ्या धुमधडाक्यात जागतिक सिंधी संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते या संमेलनाचे उद्घाटन खुद्द इंदिरा गांधी यांनी केले या संमेलनात स्वतंत्र सिंधू देशाच्या मागणीला खतपाणी घालण्यात आले होतेच पण संमेलनाच्या निमित्ताने इंडियन एक्सप्रेस या दैनिकात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आटपाणी तपशीलवार नकाशा सापण्यात आला होता था। हा भारताकडून करण्यात येत असलेला साय एक भाग सायवॉर म्हणजे सायकोलॉजिकल वॉर पुढे राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधान पदाच्या कारकिर्दीत सिंधू देश चळवळीचे पितामह जी एम सईद यांनी भारताला खुलेआम भेट दिली यानंतर पाकिस्तानात परतल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या सहकार्यांनी सिंध मध्ये ठिकठिकाणी दौरे केले याच सुमारास ब्रिटन अमेरिका स्वित्झर्लंड येथे सिंधी मानवाधिकार संघटना स्थापन करण्यात आल्या त्यांच्याद्वारे सिंधी नागरिकांवर पाकिस्तानकडून होत असलेले अत्याचार आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर आणण्यात आले याशिवाय मुंबई आणि जम्मू येथून सिंध सुजाक सिंध राई सिंध परमजंग अशा प्रकारची मासिके पत्रके मोठ्या प्रमाणावर छापून ती सिंध मध्ये पाठवण्यात येत असल्याचे आरोपही तेव्हा पाकिस्तानी माध्यमातून करण्यात येत होते बांगलादेश मुक्ती संग्रामाच्या वेळी राव आणि इंदिरा गांधी यांनी पाकिस्तान विरोधात अशाच प्रकारचे सायवॉरुले होते प्लॅन इंदिरा गांधी यांच्या नंतरही इंदिरा कुमार गुजराल अशांचा सोडला तर बाकीच्या पंतप्रधानांनी सुरू ठेवला होता पण हा तो पाकिस्तानातील थिंकटँक मधील विश्लेषक अभ्यासक पत्रकार आणि सामान्य ब्लॉगर यांच्यात चघळला जात असलेल्या दोनशे चाळीस पानांचा प्लॅन काव प्लॅन होता का मुळात ही अशी योजना कधी शब्दबद्ध करण्यात आली होती की काय हे अज्ञात आहे पाकिस्तानी अभ्यासकांना म्हणे त्याची माहिती रॉच्या खुल्या करण्यात आलेल्या गोपनीय कागदपत्रातून मिळाली पण अशी खुली कागद केलेली कागदपत्रे भारतात अजून तरी कोणाच्या दृष्टीत पडलेली नाहीत हे नवलच म्हणावं लागेल एक मात्र खरे की काव प्लॅन लिहिला गेला असो वा नसो रॉने पाकिस्तानचा नकाशा बदलण्याचा चंग बांधला होता त्या योजनेस बांगलादेश निर्मितीनंतर अद्याप यश आलेले नाही पण हे तेवढेच खरे की पाकिस्तानने पंजाब आणि काश्मीर येथे सुरु केलेल्या छुप्या युद्धाला तशाच पद्धतीने भारताने जबाब दिलेला आहे या नवनव्या जखमांनी पाकिस्तान रोज भळबळ आहे थँक्यू दिस वॉज माय फर्स्ट बुक रिडिंग सेशन व्हेरी गुड काय फीडबॅक काय कसं वाटलं म्हणणार होत हो ओके <laughs> <ओ, okay. laughs> <तो> <laughs> अच्छा <laughs> <आगसर> नाही <laughs> <अच्छा? laughs> फास्ट वाचलं म्हणतात फास्ट वाचल असतो फास्ट वाचतो असं मी पण म्हणत होते त्याला पण हा पर्सनल वाचायची बापरे मी उलट हे मराठी पुस्तक आहे ना ऑलमोस्ट दोन तीन वर्षांनंतर वाचायला घेतले अर्ध झालोय माझं हे बस असं मराठी वाचायची सवय माझी गेली होती जवळ बर उद्या संध्याकाळी किंवा असं लवकर असं डिनर नंतर करायचा विचार आहे माझा तर तुम्ही लोक जॉईन करायचं तर करा परत तेव्हा नेक्स्ट टाइम स्लो मेसेज टाकते मेसेज टाकते हा चालेल आणि झूम मिटिंगला तुमच्याकडून प्रॉब्लेम आलेला की माझ्याकडून नव्हता तो प्रॉब्लेम तेव्हा तुझ्याकडून होता बुटिव्हिटीला